0: xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh hèm chuyện ma thưa quý vị buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện hồn động mấn của tác giả khả hân câu đã rất lâu rồi chúng tôi chưa uh, gửi đến quý vị một tác phẩm nào của tác giả khả hân và đây là một tác phẩm mới nhất và cũng rất là hay uh, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những Nội dung chi tiết của câu chuyện này. Trời đã quá trưa, ánh nắng của mặt trời tháng năm thiêu đốt, càng dữ dội và gay gắt. Trên đường thỉnh thoảng lại thấy khét như là lửa cháy. Bước rào chừng hơn nửa tiếng đồng hồ. Phúc cố chịu đựng mặc dù đang mót vệ sinh lắm, cố đi cho chóng đến cái cổng làng mi để giải quyết chuyện hết sức hệ trọng lúc này, và cũng là để nhờ sức che chở dưới bóng mát của một cây đa cổ thụ. Trong làng văng vẳng có tiếng ồn ào, đôi mắt quáng nắng cũng đã tỉnh. Phúc từ ngày một bãi dưới bờ sông, rồi đồng đình đi vào giữa làng để tìm đến nhà người bạn. Tiếng ồn nào mỗi lúc một rõ thêm, và nó biến ra thêm những kêu gào khóc mỗi khi anh thoạt tới đầu đình. Ngày làng đang làm gì mà đông như vậy? Họ đứng dài rác khắp ngoài tường bao lan và lỗ nhố ở trước sân đình. Dưới mái chạm đôi rồng uốn lượn, chiếc chiếu cặp đỏ cuộn thành một đống lù lù như là một người nằm ở bên trong. Cạnh đó mới vũng máu đỏ sẫm linh láng đọng trên mặt gạch. Rồi nhạn bay đến rình rình, mùi tanh nồng nực pha lẫn trong hơi nắng. Trên sân đình một người đàn ông lực lưỡng chiếm trẻ ngồi dưới đất với một con dao nhọn. Tì hạt hiểu tay bị sợi dây thừng ghì chặn vào cây cột sau lưng, nhưng mà trông nét mặt vẫn thấy nhờn nhớt đắc ý. Ôi trời đất ơi anh ơi, tôi đã can anh không nên gây thủ trúc oán. Anh chẳng nghe tôi, bây giờ anh chết bỏ mẹ con tôi bơm phơ, tôi biết nương tựa vào ai. Anh Mấn nơi là anh Mấn ơi. Một người đàn bà với bộ sâu một người đàn bà viết bộ đầu tóc rũ rượi Cậu vào trên chiếc chiếu cạp, vừa đập tay lên mặt đống chiếu vừa khóc bằng một giọng thảm thiết. Rất mấy tiếng kêu gào khóc thì người ấy bỗng nhiên đứng phất dậy. và như con choi choi chỉ tay nhảy sổ đến trước cột, hai tay tát đôm đốp thẳng vào mặt của người bị trói, chạy động lên cả tam dòng chín tộc của nhà hắn, nguyền rủa một cách rất đồng địa và cay nghiệt. Người kia cũng nham nhạm chửi lại, Ông mày chết thì mạng mày lại, chứ ông còn sống ấy thì ông sẽ giết cả nhà của mày. Cái mạng của thằng chồng mày, ông coi nó như là mạng chó vậy, mẹ nhà chúng mày nữa còn chó cái. Trộm trộm lên như là con trâu lồng người đàn bà ấy nhảy vọt lên bậc xin sân, vớ luôn con dao nhọn trực chạy lại đâm cho người đàn ông. Mấy người chung quanh súng lại kéo chị ta ra rồi khuyên, chị mẫn không nên nóng quá, việc đã có quan rồi chị cứ bình tĩnh lại đi, một lát nữa quan về quan sát phân xử đây là một vụ án mạng phúc đoán là như vậy và cô nén cơn buồn nôn bởi mùi tanh hôi của vũng máu tanh tưởi phơi ở dưới nắng gây ra để đi vào xem cái chết của một kẻ bất đắc kỳ tử Ngày này vào khoảng dưới bốn chục tuổi tuy bị chiếc chiếu phủ kín từ cổ đến gối nhưng mà đầu và chân hở ra ngoài hình như hắn chết đã lâu một chân co trong chiếu đầu gối dựng lên làm cho chiếc chiếu thành ra một hình khum khum Trần nữa bề bếp một lượt máu đã lượt sang màu tím, vẫn dối thẳng cẳng trên nền gạch. cái mặt của anh ta mít là đáng sợ. Nó bị bốn nằm nhát chém rất sâu. Một vết ở má bên trái, rạch hằn gò má thành miếng thịt sắp rơi. Một bên là mắt phải ngăn đôi con mắt. Giống như là hình của một chữ thập Trời nắng ra thịt bị nướng ở trong bầu không khí nóng nực. Nó phải co lại, những vết thương đều rộng ngoác ra. Chẳng khác gì những vết nứt nẻ trên đỉnh Của một con bò thui Phúc đang dùng mình kinh sợ Thì đằng sau chợt thấy có người vỗ vai Khiến cho anh giật mình quay lại Đó là thằng bạn anh Người ở làng ấy Không kịp chào Phúc anh ta liền hỏi một cách đầy ngạc nhiên Anh cũng đến xem vụ án mạng đấy à Không tôi đến thăm anh mà Tình cờ thì đám đông suy sụp cả lên Cho nên là đứng lại xem có chuyện gì Người bạn kia liền kéo Phúc về nhà rồi vừa đi anh ta vừa kể cho anh nghe đầu đuôi của vụ án mạng ấy. Thì ra cái người bị trói trên đỉnh đó là anh Bân, em ruột của lý trưởng, chính là hung thủ của vụ đó. Còn người bị giết thì là ông Mấn, con trai của ông Bạch, một ông bô lão ở làng ấy. Sở dĩ xảy ra án mạng chỉ vì một chuyện vốn chỉ bé tẹo. Cha con của ông Bạch trước kia chỉ là những người ngụ cư ở làng mê. Theo tục lệ nhà quê hạng dân ngụ cư, bao giờ cũng bị khinh rẻ ông ấy mấy lần muốn xin vào ngôi làng cho con nhưng mà không được bởi vì nhà ấy đến ở làng này chưa được ba đời cho nên là người ta không nhận thình lình gầm có khóa lính quan bắt rất gấp trong làng không ai chịu đi lý trưởng phải gọi ông mẫn thừa cơ ông mẫn yêu cầu cả làng ký kết cho mình nhập tịch và được hưởng đầy đủ quyền lợi như mọi người khác thì mới chịu đi bị quá dân làng đành phải bằng lòng Đi lính về ông ta lên dần các chức cao ở trong làng Và vừa rồi giữ lý trưởng ngây ngang đắc chí lắm Bỗng không có một người ngoài để đầu cưới cổ Cả làng ai cũng cay Nhưng việc đã lỡ còn phải biết nói sao Một hôm trong làng có đám dỗ Ông bấn ngồi trung mâm với gã bân Ông bấn vốn tính hàm mạnh thấy cái gì ngon đều gấp cả Không để phần cho ai Người khác nói khéo bảo ông ta cỗ này hơi ít Dường như là không đủ ăn Ông ta chỉ cười khanh khách rồi bảo Cô này bày ra cốt chỉ để thiết đãi mấy người có chức vụ Phải làm việc ngày đêm tốn sức Mấy người có cần bồi bộ ăn uống gì mấy đâu À nhưng mà phải là những người cốt cán Thanh niêm mới đáng được hưởng Chứ cỡ như là ông Lý Kiệu thì chỉ đáng bỏ tù mà thôi Có phải không anh Bân? Bân vẫn còn cây cú ông Mấn Vì vừa rồi chơi đau một vố Anh ruột của mình là tránh tầm thành ra ông ta phải ngồi tù vài tháng cốt nhiên là để ông ta có đủ điều kiện để lên ngồi cái ghế còn đang bỏ trống nay sự vô duyên vô cớ bị cạnh khóe cố nhiên hắn không chịu được bèn sinh sự cãi nhau với ông mẫn rồi phi ngay vào trong bếp lấy con dao chọc tiết lợn hắn đậm và chém ông mẫn đến hai chục phát một nhát trúng phổi ông mẫn chết không kịp ngáp kể hết câu chuyện người bạn kia còn nói thêm ngay lúc xảy ra án mạng lý dịch làng tôi đã phải phái người lên phủ chỉnh quan, tử thi vẫn còn để đó đợi con về khám. Rồi thì anh ta liền kết luận, vừa này có lẽ là tiên bần sẽ bị ghép vào án tử hình, phải là một người vào tù hai người bỏ mạng. Gây gò quá nhỉ. Phúc liền bình luận, thế sao hắn ta lại đòi giết cả nhà ông Mấn? Người kia liền thở dài mà nói, anh nhìn thì cũng có thể đoán ra được đôi phần đó lão mẫn cậy có chức có quyền chèn ép áp bức dân làng đủ đường ai cũng thấy bất mãn chuyện ông tránh tổng về ở tù là do hai vợ chồng đảo lừa vào bẫy tố ông lý nhận hối lộ quan mới về uy nghiêm ngay lập tức mở phiên xử bắt ông lý phải ngồi tù sáu tháng lão mẫn có công vạch tội đương nhiên được lên bên trên xem xét cho vị trí tránh tổng còn đang bỏ trống tiền mẫn ố thận cũng phải nếu là tôi tôi cũng không đến nỗi đâm chém người nhưng mà ít nhất tôi cũng đánh cho thừa sống thiếu chết giải chứ phúc liền cười nhẹ tính anh thì tôi còn lạ gì anh đến cái gậy còn chẳng dám cầm chứ nói chi là đánh người chỉ được cái toang họng thôi người bạn kia liền khúc khích đáp thì tôi nói như vậy chứ nhưng mà cũng hả dạ thật đấy mặc dù giết người là tội nghiệt lớn anh không anh không ở đây anh không biết đâu cả nhà của lão mẫn đều đáng khinh đáng ghét cả phúc không nói gì thêm nữa vì bà cụ trong bếp đã ló đầu ra gọi các anh mau rửa chân tay vào nhà ăn cơm đi cơm chín kỹ rồi nhân trong bữa cơm người bạn làng mới hỏi chuyện nghe nói là anh được phân về đây dạy học từ nhà lên đây chắc là san lắc sơ lơ tôi nói với cụ rồi anh cứ mang đồ đạc lên ở đây tiện cho công việc phúc vội đặt bát cơm xuống bàn rồi xua tay ấy chết không phiền thế được nay tôi đến để cốt để thăm anh Xin anh cho nhờ một đêm để mai ra xã, xem trường lớp thế nào. Người kia liền xùy xòa đáp. Anh với tôi có phải là quen nhau dăm bữa nửa tháng đâu mà phải khách sáo? Anh cứ nghe tôi, cứ lên đây ở với tôi. Các bạn có bè chính là để nhờ những lúc như thế này. Anh mà còn không thuận để thiết thịt tôi với anh nghỉ chơi. Bà cụ trong nhà cũng nói thêm vào. Phúc cũng không thể từ chối được nữa. Bèn nhận lời ở nhà người bạn song nhất quyết muốn hàng tháng đưa cho bà cụ một số tiền để coi như là trả tiền ăn tiền ở mọi người vui vẻ vừa ăn cơm vừa trò chuyện phúc những tháng sau đó cũng thuận lợi dạy học ở trường xã lãng mê cũng trở lại yên bình như thuở trước chỉ có vụ án mạng kia hung thủ là tin bân mấy vị quan trụm đầu vào bàn luận về hình thức phạm tội mấy bận cuối cùng cho ngắn án trung thân chuyện đó làm cho bà mấn một phen xôi máu Trời suốt mấy ngày mấy đêm Sau mấy tháng thì bà ta cũng ngồi đi Ai nấy trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày Như chưa hề có chuyện gì xảy ra nói đến chuyện của nhà lão Mấn Thì vợ chồng lão áp bức dân làng mấy lâu Đối với người trên lại luồn cúi khôn khéo Thành ra của ăn của để cứ dạt giảo không hết Bà Mấn khóc lóc là như vậy thực ra thì cũng chẳng yêu thương gì chồng đến xé ruột xé gan Trước đó bà ta còn gian díu với ông đội, bị lão mấn bắt được tại trận. Cái chết của lão tuy khiến cho bà hoảng hốt, nhưng trong lòng cũng cũng có nửa phần thoải mái. Chuyện gian díu kia lão sẽ ngậm theo súng mổ, của cài ở nhà thì một tay bà gom hết, thật là sung sướng hết cả người. Bà ta muốn làm căng vụ lão mẫn chẳng qua là vì để che mắt thiên hạ, để người ta đinh ninh rằng vợ chồng của lão thương yêu nhau, chung thủy lắm mà thôi. Lão mẫn có vợ và một cô con gái đang tuổi mới lớn tên là hoa nét nào nét ấy vô cùng xinh xắn nhưng mà bà mẫn không phải là vợ đầu của lão trước đây lão cũng có với người vợ trước một cô con gái tên là thư nhưng mà bà ấy lúc sinh con không may qua khỏi chỉ có đứa bé sinh non và kiên trì sống được sau lão mới đi bước nữa lấy bà mẫn bây giờ bà mẫn ghét con vợ trước đến nỗi nhiều lần còn đánh đập trì mắng cô thậm tệ. là vẫn biết mà vẫn kệ vì lão cũng sợ vợ một phép. Tuy nhiên lão vẫn thương cô con gái đầu hơn cả bị thiệt thòi đủ thứ lại bị mẹ kế và cô em gái cùng cha khác mẹ là hoa miệt thị và khinh rẻ. Cậu hoa thích ăn diện tô son điểm phấn cho nên thường ngày ai cũng trông đều khen ngợi là sắc xảo xinh đẹp hơn cô chị gấp vài phần. Hoa lấy làm đắc ý lắm một hôm Thế Thư đi cùng một người đàn ông tướng Mạo bảnh bao, xem cười chỉ thân thiết, vui vẻ cười đùa của hai người, thì đoán là người tình của nhau. Hoa nhìn vậy thì thích bực bội. Cho nên mấy lần cô cố tình câu dẫn người ta, ăn mặc là lơi thu hút sự chú ý, chen chân vào mối quan hệ của chị mình. Ông mẫn biết được điều đó cũng định ngăn cản cô con gái, nhưng mà lại bị bà mẫn kìm lại. Cuối cùng người đàn ông kia theo chân cổ hoa, bỏ màng thư đau khổ khiến cho cô chị gái phải tự vẫn mà chết. Điều này vẫn làm cho ông mẫn dây dứt khôn nguôi cho đến khi mà ông phát hiện ra vợ của mình ngoại tình thì cái sự vẫn uất ấy lại càng thêm nghiêm trọng. Một buổi tối trăng thanh gió mát, hoa ngồi ngắm trăng một lát rồi đứng dậy vào buồng thay quần áo tắm. Mặc xong cô đưa tay nắm cái đùi chắc nịch và xoa bộ ngực nở nang khoan khoái, sung sướng thở ra một hơi dài cử chỉ ấy nhắc nhở cô đến tập thể thao hoa liền đứng thẳng người phẫn ngực mềm mại đưa đôi tay lên xuống và hít vào thở ra thật mạnh Bóng cô ngừng lại và nhếch một nụ cười cô vừa thoáng thấy bóng hình lờ mờ in nghiêng vào một bên cửa kính tuy những miếng kính phản chiếu không được rõ ràng tấm thân đầy đặn cân đối của cô song cô cũng ngắm thấy dường như lưng thẳng nét ngực phồng và cái bụng thon thả Kết quả ấy đã tốn nhiều công phu lắm mới có được. Hoa, dạ, mà xong quần áo chưa xa lâu vậy, xong rồi đấy hả? Hoa từ trong buồng ngủ vội vàng bước ra, cúi dạp đầu xuống trào theo kiểu ca kịch trên sân khấu. Bộ áo tắm màu xanh non rất ngắn để hở một cặp đùi hồng hào, Cái bồng trắng bóng và cái lưng lạnh những bắp thịt khiến cho bà mấn hơi trao mày. Sao con không mặc bộ như thường ngày? Nghiếp nhiên Hoa điện đáp hôm nay con thích mặc bộ này mẹ trông nó hơi ngắn một tí nhưng thôi cũng được bà mẫn vẫn có nuông chiều con mà nung chiều quá hóa hoái... <cười> mà nuông chiều quá thì lại hóa nhát hễ thấy con tỏ ý giận dỗi là hoặc giấu dịu hoặc làm ngay theo ý của con hoa tuổi cũng đã 16-17 nhưng nhất định vẫn chưa bằng lòng ai cô vẫn muốn học nhiều biết rộng hơn là chỉ dừng lại ở kiến thức tầm thường hơn nữa cô thường nửa đùa nửa thật bảo với bà mẫn Mẹ à, con chẳng muốn lấy chồng đâu Con chỉ ưa theo chủ nghĩa độc thân thôi Ngày còn nói như vậy bà chỉ mỉm cười Những người quen thân những chỗ họ hàng bà con thi hoa quá tự nhiên Từ ngôn từ cho đến cử chỉ thì đều cười Và cho rằng bà không chịu uốn nắn dạy con Nhưng ai nói gì thì bà cũng mặc kệ Và lại bà cũng biết đối với hoa Bà không đủ uy quyền để dạy bảo một hôm bà mẫn đi chợ mua đồ nghe người ta kháo nhau rằng Bây giờ thiên hạ họ thi nhau mời gia sư về dạy cho con của mình Học hành so với bạn bè vô cùng vượt trội Những nhà quyền thế người ta ưng những cô gái học rộng hiểu cao Nói không chừng con gái của bà may mắn được chú ý Quyền thế một lần nữa lại chẳng rơi vào tay của bà Ngần cao đầu với cái lặng mê khinh rẻ gia đình nhập cư của bà đó sao Nhân cái sự này mời gia sư về cho nó, một là chiều theo ý nó muốn tiếp tục học hành, hai là cứ có hợp lý khuyên bảo con nên tính đến chuyển gái trai. Bà Mẫn cũng đang nghe ngóng đủ đường, thế bảo thầy giáo mới về làng rất giỏi, cho nên tìm đến nhà đề nghị anh ta trở thành gia sư cho con gái của mình. Phúc hời bối rối về sự việc bất ngờ này, những mức lương mà bà Mẫn đưa ra còn cao hơn với số tiền ít ỏi anh nhận được hàng tháng ở trường. Sự đi tính lại buổi tối làm thêm vài tiếng cải thiện thu nhập cũng tốt. Bố mẹ già của anh ở dưới huyện xa cũng cần tiền trang trải thuốc thang. Cơ hội này không nên bỏ lỡ. ngẫm nghĩ mấy ngày cuối cùng Phúc nhận lời làm gia sư cho nhà bà Mẫn, Bà ta vui mừng khôn xiết thông báo cho con. Cô Hoa mới đầu cũng không mặn mà gì mấy. Lo rằng không biết thầy này về dạy sẽ như thế nào. Tuy nhiên ngày khi gặp Phúc buổi đầu tiên, Hoa đã ngay lập tức bị cảm nắng cũng như mọi ngày hôm nay rất là oi nầm thỉnh thoảng mới có một cơn gió thoảng qua nhưng là gió tây đem theo hơi nấm làn không khí như là yên lặng để lắng xuống những chất đặng nặng nề làm cho bứt rất khó thở hoa đã dặn mẹ là nói trước với thầy gia sư nếu học chỉ mỗi kiến thức sách vở như bình thường thì nhiều khi không hiệu quả cho nên phúc đã đề xuất rằng mỗi cuối tuần sẽ có một buổi đi thực tế khám phá thế giới bằng chính đôi mắt của mình như vậy sẽ mang lại hiệu quả cao nhất Hôm nay là chủ nhật Mới 7 giờ mà mặt trời đã như thiêu như đốt Trong làng chó sủa in ỏi, Như thể chúng đang vô cùng bất mãn Với cái thời tiết Nhờ đang hành hạ mọi người thế này Phúc đứng ở ngoài cổng làng Chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ Mới thấy Hoa xuất hiện Hôm nay có ăn diện hơn bình thường Trông lóa cả mắt Đang định xuất phát ngay Thì Hoa lại nói Thầy chờ thêm một lát Bạn tôi cũng muốn đi cùng Vừa nói rất lời thì quả nhiên một cô gái khác vừa chạy tới, bám vào vai cổ hoa thở hồn hển Trời đất ơi hẹn gì mà sớm thế? Cô gái này mất một lúc mới điều chỉnh hơi thở của mình lại. Tên là Liên bạn của tôi. Hai người chào nhau lý lệ rồi bắt đầu chuyến đi. lên hết cây dốc gần đường đi, Liên phải ngồi lại nghỉ mệt rích bóng một tảng đá lớn ở bên chùa. Cô vừa cầm nón quạt vừa thở hồn hển hoa mỉm cười tương mắt nháy phúc để thầm bảo cho anh biết rằng cơ bản của mình yếu đuối quá phúc không hiểu nghĩa cười chỉ ấy chỉ bẽn lẽn đỏ mặt cúi đầu nhưng anh lại vẻ ngay vì thấy hoa và liên không chút giấu diếm lấy gương và phấn ra trang điểm để sửa lại nhan sắc đã bị mồ hôi làm cho hoen nố các cô đánh phấn làm gì ở đây có ai đâu Câu nói rất hợp lý và rất ngộ nghĩnh khiến hoa phải ngẫm nghĩ còn liên thì cười lớn rồi bảo Chẳng có thầy là gì. Phước không hiểu cũng cười theo. Gần đây có một khoảng đất bằng phẳng dăm con bò thản nhiên đứng gặm cỏ. Bọn trẻ mục đồng vào ẩn nắng trong chùa. Nghe tiếng cười chạy ồ ồ ra mò tìm. Hoa khó chịu liền giục liên đứng dậy đi. Qua chùa ba người xuống một cây dốc. Trời nắng nóng nhưng hoa vẫn luôn miệng hỏi chuyện liên. Sự bàn của mình đất thở vào hơi tai và chỉ trả lời nhát gừng. Phúc Thị rất mau vượt hẳn lên trước Hòa cố giải bước đi kịp anh Và cách một quãng còn lại cùng anh đứng để trở điên Trong khi ấy hai người nói chuyện về mọi thứ trông thấy ngọn núi đống đá thùng lũng nặng Hòa cũng hỏi tin Mà Phúc Thị cũng thích giảng nghĩa Nói cả nguồn gốc lịch sử vanh vách Phân tích đặc điểm phân biệt vô cùng dễ hiểu Đây là khe nước hễ mưa to thì nước tràn vào thành cái suối nhỏ ngày còn bé tôi cũng già đó để thả thuyền chơi. thế núi này là núi gì? tớ là hòn đá lớn chắc cô cũng chẳng trèo được vì nó cao và khó leo lắm. hoa mỉm cười rồi hỏi: thầy đã leo lên ngọn này lần nào chưa? đã mấy lần rồi. vậy trong nữa tôi cũng leo lên tận ngọn cho thầy coi. hoa nghe lờ đãng vì đang chăm chú nhìn vào người đàn bà khom khom từ trong túp liều tranh lục sụp đi ra, theo sau là một con chó mực sổ ra sủa dữ dội. Bà lão đuổi chó rồi ngửa thay xin tiền. Liền chuồn mũi gây tởm vì bà ta ăn mặc vừa lôi thôi vừa bẩn thỉu Hòa trò cây lối xin tiền như vậy là quá đê tiện Nhất là cô lại là một người đàn bà khỏe mạnh. Ý chừng là con dâu của bà lão đang ở thái khoai lang ở sân. Cô liền nghĩ thầm. Còn cái kiếm được sao lại để bà già tự mình đi xin tiền khách qua đường thế chứ? Nhưng phúc tín lại gần chào hỏi. Bác ơi, anh ba đã đỡ chưa hả? Bà lão ngẩng lên nhìn, anh Phúc đi hả, nhà nó vẫn thế đo anh ạ. À. Hoa tò mò nhìn vào trong nhà, ở gian bên một người đắp chiếu nằm riêng rỉ trên một cái giường che siêu vẹo. Dưới gầm giường là một đống khoai lang bé tẹo để ngồn ngang. cái giường ấy với cái phản thấp kê ở gian bên kia và cái ổ rơm ở gian giữa là tất cả đồ đạc trong nhà. Sự nghèo nàn làm cho hoa dùng mình ghê sợ, không hiểu sao và vào cái cảnh chư trụi đến thế. Mà người ta sống nổi, Cô thì thầm bảo với Liên. Trời tất ơi, Một mẹ già hai vợ chồng với lại sáu bảy đứa con, Lúc nhúc trong một cái căn nhà chật hẹp hôi hám. Mà trông kìa, Những đứa con đứa thì gầy, Bụng thì ảo mắt thì toét. Hoàng Ấm Phúc nói chuyện với con dâu của bà lão và bảo bạn, Trẻ con vùng này nhìn yếu đuối cả, Mà sao những người nông dân thì khỏe mạnh vạm vỡ thế? Sau khi cho mỗi đứa bé một xu, hoa và liên cắm đầu đi thẳng không dám quay trở lại nhìn túp lều tranh tồi tàn nữa phúc theo sau bảo hai người anh bà ốm đã nằm sáu hôm nay mà không quân đi làm được tướng thiếu đói lắm thỉnh thoảng ghé qua đây tôi coi chọi anh mấy viên thuốc sốt đấy nhưng mà coi bộ cũng chẳng ăn thua hoa liền hỏi lâu nãy anh đưa thuốc cho vợ người ốm phải không chính phải với lại tôi cũng giúp chị ấy một hào hoa cảm động nhìn sang liên phúc liền nói anh ấy túng bấn lắm, nhà đất bán cả phải lên ở nhờ nhà nước, trông qua quýt ít khoai ít ngô lấy cái ăn. Nhưng mà anh ta cũng đi làm nghề mà phải không? Đó là khi người nào thuê thôi, hai cô tính đi kinh nghệ cá mú phải có vốn sắm mạng sắm lưới chứ. Vốn ấy nhiều thì hai ba trăm bạc mà ít ra thì cũng phải hai ba chục bạc. Anh ba đâu còn bao nhiêu tiền dư cho nên chỉ đi bắt ngào câu cá nhì nhàng thôi. Tôi thường anh ấy lắm một mẹ già với đàn con mà không có nghề thì đến chết đói mất thôi. đồ này anh ấy ốm không có đi nghề được, thì họa hoàn lắm tôi cũng nên giúp anh ấy một vài hào dăm ba su. Hoa thấy làm kính phục tấm lòng thương người của phúc, đưa mắt nhìn anh để cảm động. Trên đường trở về, ba người đang đi cười nói vui vẻ, thì bỗng đâu lại gặp một bà cụ ngồi bán quýt ở ven vệ đường. Thế hai cô gái có vẻ cũng khát, phúc liền chạy lại mua quýt. Lúc đưa tiền thì bị bà cụ túng chặt tay. Bà xem xét một hồi tay của anh rồi bất ngờ bảo Anh này, anh phải cẩn thận đấy. Năm nay sao chiếu hùng vẫn suy đèo bám. y tiếp xúc với người ngoài được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đặc biệt là tránh xa những nơi thờ cúng. Phúc vô cùng khó hiểu trước lời nói của bà cụ. Bà cụ này có một đôi mắt đục ngầu. Chắc là không còn nhìn thấy được nữa. Thế mà tóm tay của anh nhanh như cắt. Thế này anh mua quýt của tôi, tiền thừa tôi không có trả lại. Tôi đưa anh cái này coi như là tiền thừa nhé. Bà cổ thầy vào tay của anh một viên mã não có khảm hai màu trắng đen, tượng trưng cho hình bát quái. Nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng mà không hiểu sao, anh lại cảm thấy thứ này rất linh. Nhưng mà chuyện cũng chỉ có dừng lại ở đó. Sau hôm ấy thì Phúc đã quên bán đi mất lời ấy, bởi vì công việc dạy học của anh vẫn đều đều tiếp diễn, Thậm chí là còn bận hơn trước rất nhiều. Bà Mẫn định bụng thuê thêm gia sư cho con gái. Muốn cô học thêm tiếng Tây tiếng Tàu, nhưng Hòa không chịu. Cô bảo rằng cô chỉ muốn học thầy Phúc gia sư. Bà Mẫn hết cách cống trị đành chiều theo con gái. Thời gian cứ như vậy trôi qua nhanh cho đến ngày giúp ông Mẫn. Ngoài sân trời tối như mực và mưa sụt sùi. Nước mưa giả rích rội xuống đầu thềm, như là thêm vẻ oan nước cho cây chít thảm gà bắt đầu gáy dưới bếp bỗng có tiếng người khậm khạc rồi thấy bóng đen lập lòe một lát sau nghe có tiếng gà đập cánh phành phạch và kêu lên quang quác đồng hồ điểm hai tiếng hòa Mỹ cùng chùm chăn nằm ngủ giấc ngủ của cô đang ngon lành thình lình bị đánh tan bởi mấy tiếng lộc cộc của guốc và gậy nện xuống nềm gạch cô mở bừng mắt trời đã sáng rõ trong nhà lối nhố mấy ông cụ già khăn áo chỉnh tỉ Bà mẫn đang tỏ ý xoan xoe chào mời các cụ một cách cung kính. dưới lễ xã giao với người lạ, hoa cũng vội tung chăn ngồi dậy, thay một bộ quần áo dài đang lúng túng chưa biết nên ở đó hay lánh đi đâu. Một người đã bưng đến chỗ của cô một bộ bàn trẻ, một siêu nước sôi, bảo cô pha nước cho các cụ. Người đến mỗi lúc một đông già có trẻ có, đa số là đàn ông đàn bà thì cứ chạy quanh dưới bếp hoặc là dưới chuồng gà trong nhà giường phản trận hết người ta phải quét cái thềm mưa ướt dườm rượp rồi trải chiếu lên để làm chỗ ngồi cho mấy ông bồ lão hàng xóm vẫn lục tục kéo đến với những bàn chân đất lấm lét ai cũng như ai sau khi đã đến bể nước dội qua người ta đi nhón lên thềm chân chồi vào cái chổi dơm rồi bước sàm sạp lên chiếu sao không lấy gì mà che lại đi đội trời thế kia nước mưa ướt cả đồ lễ Tiếng thét rõ ràng của bà Mẫn ở cổng vừa dứt, thì từ dưới sân một người vừa lù lù bưng mâm xôi gà lên, đặt vào chiếc phản ở giữa. Rồi một người khác để luôn lên đó hai chai rượu lớn. Con gà cũng không nhỏ lắm bước chừng một người ăn cố mới hết. Cố xôi vừa kín cái lòng mâm đồng, nó phải đổ bốn đấu gạo. Còn hai chai rượu thì đầy âm mắp, hàng chai ba phần tư lít. Mọi người ngồi yên, một đông đàn anh ra lệnh. Hàng xóm đã đến đông đổ, thằng đò làm cố đi. Thì ra cái người đội mâm xôi gà lúc nãy chính là mõ làng. Hắn dạ một tiếng thật dài rồi khép nép đứng dựa cột. Dạ vâng ạ. À. Hắn nói rồi nhanh chóng lùi người xuống dưới. Tiếng lợn kêu e ngét từ phía ngõ đi vào. Từ cầm trở vào trong bát đĩa mâm nổi la liệt bày khắp mặt đất. Trong nhà cứ mỗi lúc lại thêm chục người, đông nghẹt. Cố làm xong xuôi người ta bắt đầu cầm đũa. Thế mà nhẹ đúng lúc ấy thì trời đang quang đãng tự nhiên thấy tối sầm trở lại Xóa ở đâu kéo đến đùng đùng Những đám mây đen tựa ở phía chân trời lù đù tiến lại giữ trời Rồi hóa thành một tấm màn màu cho phủ kín cả bầu trời Tấm màn màu cho dần dần thấp xuống Rồi những luồng chớp nhẳng nhẳng như là đàn rắn vàng đuổi nhau ở nẻo xa xa Rồi những tiếng sét vỡ trời từ góc trời nọ dồn sang góc trời kia Chẳng khác nào tiếng của những tảng đá lớn đang từ đỉnh núi nan xuống chân núi. Hạt mưa rào xa xuống như là muốn giúp sức cho cái lạnh lẽo. Cả tháng trời nắng gay gắt là thế nên lại đổ mưa lớn thì cũng phải thôi. Chỉ trong một lát sân nhà đã chảy nên linh láng bóng bóng trôi đẩy trên mặt nước lạnh bệnh. Xếp chân trấn sòng ở phía sau cột trong nhà một chiếc mâm cao sơn đỏ chiếm chệ kia ở giữa. Chiếc mâm có để mấy cái bó hoa cúc một chai rượu và mấy quả cau trên mâm là một tảng sôi vung vắn bằng cái lá nem một bát trứng luộc và một miếng thịt lợn luộc ước chừng hai cân trở lại nén hương cắm trong mâm sôi cháy hết nửa tàn hương rộng trên mặt sôi đen sì ngoài sân sấm vẫn đủ ủ nhưng qua một lát những hạt mưa đã nhỏ bớt trời cũng đang quang dần thôi chúng ta cứ thế mà dùng bữa đi thôi nhưng mọi người còn chưa kịp đưa lên mồm ăn được miếng nào, Một tia sắt sáng chói bất ngờ đánh thẳng vào trong nhà. Dương mặt cúng rỗ đang còn nửa nén hương, ai nấy hét ầm cả lên vì cảnh tượng kinh hoàng. Mầm cúng tanh bành như bom nổ cháy đen xì khét lẹt. mưa lại đột ngột đổ xuống như là thác nũ. đám đông cứ như vậy nháo nhào loạn hết cả lên. Không phải là hồn của lão mẫn hiện về đó chứ? Trời ơi đất ơi, anh đừng có nói gỡ. Người ta bắt đầu xì xào bàn tán, một hai người nhát phía bỏ về trước, rồi thêm nhiều người thích như vậy cũng nhau nhau lũ lượt kéo nhau chạy vào trong màn mưa. Bỗng trên chiếc chiếu tập trung sáu bảy bô lão trong làng, một ông cụ hơn bảy mươi tuổi bóng ôm ngực ngã ngay xuống đất. Mọi người còn chưa hết hoang mang thì lại thêm một phen tá hỏa. anh cụ hương cụ sao vậy? Nào mấy anh tránh ra, cho cụ ấy có không khí để mà thở. Một người lấy tạm cái rẻ lau cây làm gối cho ông cụ. Tôi, tôi đau quá. Tiếng nói của cụ nhỏ dần mắt chân chân nhìn về cửa. Cụ cố gắng sức dài những tiếng thì thào và rời rạc. Kìa, kìa, anh mẫn, anh mẫn. Chưa nói hết câu đó thì bỗng nhiên cụ trợn hai mắt, đờm ở trong cổ kéo lên khề khề. Cả đám người nhớ nhác xuống lại, ông cụ đã tắt thở. Mấy người đào mắt nhìn ra ngoài cửa, sấm vàng chớp giật ngang trời mây đèn che phủ hết cả chẳng còn nhìn rõ đường rõ đối ở giữa cửa có một bóng người trông dáng dấp khá là giống lão mẫn lại còn đội cái nón mê lão mẫn hồi còn sống đi đâu cũng mang theo cái nón mê người ta nhìn lại thích càng buồn rùn chân tay ôi kia là mấy người còn chưa tin được vào mắt của mình thì bóng người đã dần tiến lại gần người đó vừa bỏ cái nón ra trong nhà mấy người quỳ rạp hết cả xuống khóc lóc văn xin Ôi anh mấn anh mắn ơi Anh chết thảm chết đau Chúng tôi sẽ lo liệu hương khói cúng dỗ đầy đủ Anh đừng vì dọa chúng tôi nếu phải tôi Mọi người ai nấy Đều không ngắm ngẩn mặt tên nhìn Sợ sắp mặt với người chết sẽ bị kéo đi theo Qua khoảng vài phút Thì một dòng nói ôn tồn Mới cất lên xua tan cái không khí kinh dị Đang bao trùm lấy cả căn nhà Mọi người sao vậy Sao lại là sao lại thế này Bây giờ người ta mới dám đưa mắt lên nhìn vào người đứng ở trước cửa. Ôi sao ôi, tôi lại cứ tưởng. Ai nấy thần hồn nát thần tính, nhắc trông thấy bóng người kia không phải là hồn của người chết. Mau lúc này mới bắt đầu lưu thông, tim như bắt đầu đập trở lại. Phúc ngạc nhiên nhìn mặt ai cũng như thể vừa mới gặp ma. Hôm qua bà mẫn và Hoa có mời anh sang dùng bữa cơm rũ đầu của ông mẫn, Nay bận sắp xếp lại bài vở, cho nên anh có sang muộn một chút. Nào ngờ vừa sang đến nơi Thì mọi người đã quỳ dạp xuống này Khiến cho anh không khỏi kinh ngạc và bối rối Lần sau anh phải đánh tiếng lên đi nha Làm chúng tôi hết cả hồn. Một người khác liền thêm vào Với một giọng hơi khó chịu Xem ra lòng Mấn này cũng không phải là vừa Lúc sống ai cũng không ưa Đến lúc chết rồi mà người ta vẫn còn e rẻ một phép Lúc này bà Mấn bắt đầu dặn dò Mấy người đi quét dọn lại khu thờ sai sửa soạn một mâm cúng khác khấn bái lại từ đầu. trời cũng đã tạnh mưa hẳn mây thưa dần rồi trời sáng rõ. mọi người lại nhớ sao ông cụ hương vẫn nằm ở chiếu, lúc này đã chết cứng chân tay lạnh ngắt. mới nhanh chóng chạy đi thông báo cho người nhà tới nhận xác về làm đám tang cho ông cụ. người ta bắt đầu đồn thổi kháo nhau rằng cụ hương bị lão bấn dắt theo xuống âm ty địa phủ. người không tin ma quỷ thì bảo đó là do ông cụ bị đột từ mà chết. Lời nào cũng có thể nói, chuyện nào cũng có thể đồn. Nhà bà Mấn một lần nữa thành tâm điểm bàn tán của lãng mi. Chỉ có bà Mấn đã trong lòng dối như tư vỏ, thấp tha thấp thỏm không yên chút nào. Hỏi bà làm sao thì bà nói dối là không sao cả, nhưng mà thực ra thì bà đang trột giả. Tại sao chết ai không chết lại chết ngay ông cụ hương? Ông cụ hương là bố ruột của ông lai đội, là người đàn ông mà bà đang gian díu và bị chồng của bà Lão mẫn bắt được. Hôm đó ở nhà ông Lai đột nhiên có cả ông cụ Hương. Ông cụ xem chừng không muốn để con trai của mình bị mang tiếng xấu, cho nên cố ngôi ngoài Lão Mấn, đánh ngay vào điểm yếu của Lão là cây chức tránh tầm. Ông cụ Hương bày kế cho Lão Mấn hạ bệ đi trường, để Lão sớm ngày nắm trong tay cây chức vụ ấy. Giờ một mũi chúng ngày đích, một là để Lão bỏ qua chuyện tầng tiểu của vợ Lão và con trai của ông cụ. Hai là để một khi Lão Mấn làm tránh tầm, thế thì chức phó quan kiểu gì chẳng rơi vào tay của ông lai đội. Bà Mấn lo lắng không phải là không có cơ sở. Tại sao ông cụ lại không chết ở nơi khác, ở thời điểm khác, mà lại chết đúng tại nhà của bà, lại còn là trong ngày rỗ đầu của chồng bà nữa. Nếu như suối quẩy đúng như lời của người ta nói, Lão Mấn về bắt ông cụ đi, vậy thì có thể tiếp sau đó là sẽ bắt cả ông lai đội và bắt cả bà đi theo nữa. Bà mến sợ lắm trời đã quá trưa mà trời đã quá khuya mà mắt cứ mở thao láo nhìn xung quanh. Bà sợ rằng chỉ cần bản thân lơ là ngủ một giấc thì ngày mai bản thân sẽ không còn sống trên đời này nữa. Bên ngoài lúc này trời tối mịt mù, không khí ẩm ướt vì mưa cứ ra dã suốt ngày. Chỉ tạnh được một lát, sau đó thì lại ẩm lên như là ông trời đang giận dữ. Bốn bề chỉ có tiếng côn trùng dâm gian kêu sen lẫn với tiếng gió thổi hiu hiu. Nơi quê nhà xung quanh chỉ toàn cây cối im lìm. Nhà này cách nhà kia mấy con ruộng xa tít tắp. Bà nằm mãi thấy khó chịu bao liền vén màn chờ dậy đi ra ngoài trôi khỏa một lát. Trời đêm không có sao rất thổi nhẹ, nhưng mà màn màn đêm tính lặng vẫn đủ để nghe thấy âm thanh dị dào như có ai đó đang thì thầm chuyện trò đang suy nghĩ đột nhiên bà mẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng, cảm giác giống như một ai đó đang nhìn về phía của bà, khiến cho sự sợ hãi trong lòng của bà đang lên tột độ. Đôi mắt của bà giáo giác nhìn xung quanh để tìm kiếm xem thứ đó đang ở đâu. Nhưng dù bà cảm nhận rõ ràng thứ đó đang ở đây, thì bà không thể tìm được xem bóng dáng đó ở đâu cả. Bà thầm nghĩ phải chăng bản thân đất thần hồn hát thần tính dẫn đến sinh ra hoang tưởng chăng? Một cái gì đó vút nhanh như chớp, bà đào mắt nhìn bốn phía xung quanh. Trời tối đen vô cùng khó nhận dạng là con mèo trăng. Bỗng trực giác mách bảo bà Mấn giật mình ngước mắt nhìn đến mái nhà, liền phát hiện ra một bóng đen đu ở trên đó. Nhưng mà bà chỉ kịp nhìn một giây lát, rồi cái bóng đen đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Cái gì vậy? Bà Mấn hoảng hốt ngó đông ngó tây rồi cũng chẳng thể tìm ra thứ gì. Trong lòng lại càng thêm kinh hãi, không suy nghĩ nhiều nữa mà bước ngay vào trong nhà, đành sẽ thắp nến lên cho sáng hơn, ấm hơn một chút. ngọn lửa bé xíu cứ như vậy hiện lên rồi đột ngột thắt phụt đi, quái lạ trong nhà đã đóng kín cửa rồi, làm gì có gió thổi vào đây được. Bà mẫn cô châm lửa vài lần, đến lần thứ sáu cuối cùng ngọn nến cũng sáng lên được. Bà Toan đặt cái nến xuống bàn thì bất ngờ nhìn thấy in trên tường Một cái bóng đen sì tìm nhà sắp bắn ra khỏi lồng ngực Bà mẫn từ từ quay đầu lại Đổ xâm phù Một giọng nói của người đàn ông Cất lên để lạnh lẽo Đồng thời lúc này Ngọn nến không biết vô tình Hay cố ý cháy sáng Khiến cho gương mặt người kia trở nên rõ ràng Trước mắt của Bà mẫn. Bà ngã xuống đất cố gắng lùi Về đằng sau mong chạy thoát ấp úng kêu lên ông ông mẫn dưới cái ánh nến lập lòe lão mẫn hiện lên rõ ràng trong một bộ áo lụa rách rưới vì những vết chém máu đông đặc đèn sẫm lại khương mạnh của lão ta hóp lại đôi mắt chúng sâu nhưng giữa đêm lại hiện rõ một một màu đỏ đáng sợ bà mẫn đứng nhìn chồng vô hồn và lạnh lẽo một điều kỳ lạ là miệng của lão không hề mở ra nhưng mà giọng nói lại vang vọng bên tai của bà rõ đến cả lạnh sống lưng đổ xâm phụ chó cái cả người của bà mẫn mềm nhún ra cái chân chân nhìn người đàn bà đó cổ họng của bà như bị cái gì đó chặn lại không thể kêu cứu, cứu nổi đôi chân của bà lúc này lại như đang phản chủ chỉ biết run rẩy chứ không đứng dậy nổi ánh mắt đỏ như máu của lão mẫn vẫn còn nhìn chằm chằm vào bà miệng nở ra một nụ cười kỳ dị một thứ gì đó bắt đầu cho khuất dần ánh nến Khiến xung quanh dần chìm trong một màu đen tối tăm Thế nhưng đôi mắt đỏ ấy của lão Mấn Vẫn không bị nó trẻ khuất Bà Mấn nhìn rõ ràng hơn trong đêm đen Thì nó vẫn sáng rực như lửa Lại như là đang chế giễu Giọng nói của người chết là một lần nữa vang lên Như vòng về từ nơi âm phủ. Tao sẽ giết mày Tao sẽ giết hết lũ chúng mày Lao nhào đến chỗ của bà Trong tay lăm lăm con dao còn cái miệng là một nụ cười rợn người. May sao chân tay của bà lúc hiểm nguy lại hoạt động rất tốt. Nhảy về phía sau ném một nhát dao đâm xuống. Lưỡi dao lúc đâm xuống sát với bên tay phải của bà sắc bén với lạnh lẽo. Bà mẫn nhìn chiếc chân rõ ràng đó là con dao chọc tiết lợn mà thằng Bân đã dùng để chém chồng bà. Tao phải giết mày. là mẫn một lần nữa vùng tay đâm xuống vài nhát cô tránh đến mấy tỷ lưỡi rào vẫn vô tình mà cứ một nhát vào đùi khiến máu lập tức vọt ra ướt đẫm cơn đau lập tức sầm chiếm lấy đầu óc của bà khiến cho bà đau đến chết đi sống lại chết thỏa cơn khát máu la mẫn cười khẳng khẳng đâm xuống thêm một nhát rào kết liễu bà mẫn gào thét ẩm lên rồi choàng bật dậy trời lúc này cũng đang tăng tảng sáng bà ngay lập tức nhìn xung quanh cả căn nhà im lặng chỉ có tiếng thở hồn hển của bà bà lại nhìn xuống đồi của mình không có vết máu thế nhưng mà cơn đau vẫn truyền đến dữ dội mãi một lúc sau mới hết hóa ra chỉ là một giấc mơ nhưng mà sao nó lại thật vô cùng bà cảm tưởng như mình chết đến nơi lúc này tiếng kèn đám ma của nhà ông cụ hương truyền tới càng thêm vẻ não nề sáng nay người đem đi chôn ai nấy cũng đều mong là trời thương đừng cho mưa xuống nữa. chiếc xe tang đỗ ở gần khu nghĩa địa, tiếng trống đèn vẫn còn vang vọng thiên lương ảm đạm. quan tài của cố hương được khiêng bởi bốn người thanh niên khỏe mạnh. tiền vàng đất được giải phía sau bị cuồn tung lên bởi những luồng gió lớn. tất cả đều diễn ra trong một sự im lặng sụt sùi của những người ti dự đám. cái đám ma diễn ra trầm mặc như những nốt nhạc cuối cùng của cuộc đời một con người. Phúc cũng đang có mặt trong đoàn đưa ma ấy, do người bạn của anh có họ hàng với nhà ông cụ hương, cho nên từ tối qua anh đã ở luôn bên đó giúp đỡ mọi người. Đang chậm rãi giải tiền giấy, thì Phúc bỗng nhiên đứng khởi lại. Ở giữa đồi bia mộ lớn nhỏ đang nằm im đềm trong nghĩa địa, sau những bụi cây ven đường có một người đàn ông đang đứng im lặng chân chân, nhìn ra phía con đường lớn. Ông ta mặc chiếc áo lụa rách xơ xác khuôn mặt ẩn sau những cành cây dường như lão đang nhìn theo chiếc quan tài được đưa dần vào nghĩa địa đám tang diễn ra nhưng không người nào nói chuyện gì với lão không ai để ý đến lão ánh mắt của phúc cứ nhìn chăm chăm vào người đàn ông đó đột nhiên ông ta giơ thẳng tay lên chỉ về anh phúc lúc này sống lưng lạnh toát gương mặt của lão hiện ra sau mấy tầng lá cơ thể của phúc như là đang đóng băng trong khoảnh khắc mồm của lão ta rộng ngoác với những chiếc răng nanh nhọn hoắt hốc mắt đen ngòm trên mặt trên người đầy những vết dì máu lão ta đang cười với phúc tim anh nhảy thoát lên một cái như là người đang bốc chặt lại tay chân buồn rốn như không còn đi nổi được nữa anh loạn choảng trên con đường đất sỏi cảm giác khó thở đang tràn ngập trong lồng ngực của anh anh hoa mắt chóng mặt tai ù đi mọi thứ xung quanh chỉ nghe thấy tiếng lùng bùng những tiếng đồng vang lên khiến cho đoàn người đưa tang đột nhiên kêu lên khái hiếp tiếng gì vậy ghê quá hình như là tiếng động phát ra từ trước quan tài đừng đúng là trong đó đó tôi sợ quá những người thanh niên khiêng quan tài miếu máu sợ hãi tiếng đồng lại tiếp tục vang lên hạ xuống thêm nào nhớ đâu một người dự đám nói bốn thanh niên trẻ run rẩy tính bỏ quan tài xuống đất không được hà giọng của một người đàn bà rất lớn vang lên từ phía trong nghĩa địa một người đàn bà chân đi hơi cải nhắc bước ra. Bà ta liền tiếp tục nói Đừng hạ quan tài xuống. Mọi chuyện sẽ không cứu vãn được đâu. Bà ta nói quả quyết. Phúc cố dưỡng mình lên thấy người này trông rất quen nhưng lại không nhớ ra đất từng gặp ở đâu. Mọi người lặng lẽ quay ra nhìn người đàn bà khắc khổ với dáng vẻ kỳ dị đấy. Ngạc nhiên không hiểu bà ta đang nói điều gì. Bà ta chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Chỉ rút ra lấy một chiếc chuông lớn Giờ lên nắp quan tài ở vị trí đầu của người chết Rồi sau đó bà rung lên ba hồi Tất cả đám đông im thiên thít quan sát hành động của bà ta Lo sợ điều gì đó sẽ tiếp tục xảy ra Thế nhưng mà quả thật bầu không khí đã yên nắng trở lại Tiếng động kỳ lạ cũng còn không vang lên nữa Tiếp tục đi Người đàn bà đó nói rồi quay lưng đi lùi dần ra xa Ở phía sau Phúc đang dần cảm thấy đỡ hơn Anh thở sâu nén được cơn chóng váng máu về đang lưu thông đều trở lại tim cũng dần ổn định hơn anh lại đưa mắt nhìn xung quanh ra mấy gốc cây lớn ở ngoài ngọn đồi của khu nghĩa địa thế nhưng mà tuyệt nhiên không sao nhìn thấy người đàn ông kinh dị kia nữa trời âm mô nhưng may thay không đổ mưa cho nên hạ huyệt chôn cất không gặp khó khăn xong xuôi mọi người lại kéo nhau ra về trả lại sự tĩnh mịch cai người của khu nghĩa địa Phúc cũng cùng với người bạn của mình rời khỏi đó, không để ý rằng có một đôi mắt đỏ ngầu đang xoáy sầu vào anh ở phía sau. Cuối tuần như thường lệ 7 giờ tối, Phúc lại sang nhà của bà Mấn dạy học cho Hoa. Hôm đó đúng là vào ngày rằm, bà Mấn đã làm một mâm cơm tươm tất để khấn các cụ cầu xin bình an. Bà còn mua ít giấy tiền hóa cho lão Mấn ở dưới đó được sung sướng, đừng về tìm mà nhát ma bà nữa phúc đến đúng lúc bà mẫn đang hóa vàng chào bà bà mẫn nhìn lên gật đầu chào thầy thầy tới hỏi tôi à phúc vâng dạ một tiếng rồi định bước vào trong nhà bà mẫn lên một nắm giấy rồi vội châm lửa ném vào trong thau nhôm sau khi mà ngọn lửa bốc lên phúc nghe thấy những âm thanh quái lạ phúc đứng gần lại nhìn khắp nơi trong vẻ hoang mang tột cùng bà có nghe thấy tiếng gì không Bà Mẫn tiếp tục thầy tiền vào trong thau, Khẩm, tôi đâu nghe thấy gì chứ. Bóng lửa trong thau tắt vụt đi, không gian vô cùng yên tĩnh, rõ ràng là không có gió. Điểm này tính mệnh đến lạ thường, bóng tối bao trùm khắp nơi như thể làm một mạng cách âm tuyệt diệu, ngay cả tiếng côn trùng, tiếng mối vo ve, cũng không hề nghe thấy được. Khói trong thau nhồm cứ như vậy bốc lên nghỉ ngút, từng đâu trong nhà gặp hỏa hoạn vậy bà mẫn vội vàng lấy một cái thau khác úp lên đám khói sau một lát đã tàn đi cả sao vậy chứ phúc bộ miệng ho lên vài tiếng sau đó ôn tồn bảo chắc là bà để cho nó bị ẩm ướt cho nên đốt nó không có cháy được đó bà mẫn gật gù tán thành à phải rồi hồi chiều tôi có lỡ tay làm rớt một ít vào nước phúc đang chuẩn bị vào nhà thì đột nhiên một luồng khí lạnh lẽo bỗng ập tới nhanh như chớp khiến cho anh ngã sóng xoài ra đằng sau bà mẫn liền hốt hoảng, ôi thầy có sao không ạ? À? sao tự nhiên lại ngã thế? phúc cô đứng dậy nhưng không thể nào có thể cử động được, cả người kinh nhiên là bị đóng băng. rồi đột nhiên cơ thể của anh lạnh dần, mắt nhắm nghiền lại, chân tay buông thõng như thể là người chết. lúc đó hoa ngồi bên bàn cửa sổ, nơi có một chiếc cường sỏi mà cô yêu thích, bàn tay của cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lược bắt đầu chải tóc. Đầu óc thư thần đầy những suy nghĩ vẩn vơ. Mới tóc dài gội từ sầm tối đến giờ mới bắt đầu khô. Thế nhưng mà khi cô đặt chiếc lược xuống thì bàn tay cô văng lên bàn tiếng gõ. Mới đầu cô cứ tưởng là mình đang nghe nhầm nhưng nó cứ lặp đi lặp lại liên tục không dứt. Chắc chắn không phải là thầy gia sư vì thầy ấy đến đây bao giờ cũng ngồi chờ cô ra ngoài. Chứ không khi nào đến phòng cô gõ cửa như vậy thế thì thứ âm thanh ma quái đó là từ đâu mà ra hoa nhìn xung quanh thậm chí là cô chẳng còn đánh bạo nhìn ra phía cửa sổ để xem có ai thế nhưng mà đáp lại cô chỉ là những ngọn gió thổi giết lên đầy đáng sợ tay cô buông chiếc lược nhìn lại vào trong gương nơi đó chỉ có hình ảnh phản đối của cô mà thôi mà khoan đã đôi mắt cổ hoa lia đến ánh phản chiếu trong gương của chiếc cửa sổ sau lưng cô và tiếng gõ đó lại vang lên một lần nữa trong màn đêm đen tối như một miếng chuông báo hiệu kẻ đang ở gần thông qua chiếc gương thì cô nhìn thấy trên khung cửa sổ hiện lên một bàn tay đầy gầy gọc nó dùng bàn tay chơ xương của mình gõ lên thành cửa sổ tạo nên một thứ tiếng quái dị hơi thở của hoa như là bị ngưng trễ lại đôi mắt tròn tròn nhìn không dám chớp khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó bàn tay đỏ cứ gõ giống như là muốn cô biết được sự hiện diện của nó. Hoa cứ nhìn vào gương miệng lắp bắp đi lại một câu vô nghĩa. Không phải thực, không phải thực. Cô ngồi mặc niệm như vậy, màng cho mồ hôi đét tú và ướt đẫm cả áo lụa của mình. Mất một lúc lâu sau đó, thì cái tiếng bàn tay gõ lên không cửa sổ cũng biến mất. Hoa liền chồng nghĩ có thể là nó cho rằng cô đã ra ngoài rồi cho nên không trêu chọc cô nữa. Nhờ cô còn chưa kìm mừng rỡ Thì lại có một cảm giác như có thứ gì đó đằng và trần vào chân cô liên tiếp Khiến cho nó đau nhói cả lên Một cơn lạnh lẽo truyền dọc sống lưng cổ hoa Khiến cho cô không dám nhìn xuống Cái vật đó vẫn cứ va vào chân cô đều đều vang lên những tiếng lệch cà lệch cạch Cô liền run rẩy nhìn xuống nơi đó là một khoảng đen tối Khiến cho người khác rùng mình Chẳng hiểu vì sao cô lại cúi người thò tay xuống nơi đó để xem thử đó là gì. Bàn tay của cô chạm xuống nền nhà lạnh lẽo, mơ hồ mò mẫm xung quanh. Hơi thở của cô như là bị đè chặt lại, môi thì bậm chặt. Sợ sợ hãi kinh như vậy mà bám chặt lấy cô. Sau một hồi mò mẫm thật lâu thì những tưởng không có chuyện gì xảy ra. Thì bất ngờ bột một cái, một bàn tay xương tóm chặt lấy tay cô. Cảm giác kinh hoàng lập tức ủng lên trong cô. Khiến cô run rẩy không ngừng. Nhưng chỉ một lát thì bàn tay đó đột nhiên biến mất không có dấu vết. Khiến cho cô càng thêm thất kinh hơn. Hoa chạy như điên ra bên ngoài vừa chạy vừa kêu gào thảm thiết. Bà Mẫn đập bên ngoài nghe vậy thì cũng giật mình thất kinh. Làm sao vậy có chuyện gì thích con? Hoa liền trào nước mắt thở hồn hền mãi không nói thành tiếng. Con con gặp ma. Do lúc này như cảm ứng được lời nói cổ hoa. Bỗng nhiên thổi mạnh tới từng chập. Mấy ô cửa sổ dán đầy lạo xạo vào nhau Đèn dầu dưới đến cứ phập phù như vậy tắt ngấm Không gian lạnh lẽo đến vô bờ Lúc này Phúc Mích từ từ ngồi dậy đưa tay xoa đầu Ôi, thầy tỉnh dậy rồi hả? May quá Bà Mẫn vốn đang hoang mang khi mà nghe con gái nói chuyện là gặp ma Không biết phản ứng lại như thế nào Thì nghe thấy tiếng thở mạnh của Phúc Thầy, thầy có sao không ạ? Hoa linh đỡ Phúc dậy người anh lạnh toát như thể cây xác trong hầm băng tôi không sao phúc hồi tưởng lại ban nãy ngất đi anh vẫn mơ hồ cảm nhận được như thể có ai đó đang đẩy linh hồn của anh ra ngoài vậy cú đẩy rất mạnh thậm chí cả người của anh cũng bật ra khỏi xác nhưng lại không hiểu được rằng thứ gì đột nhiên kéo mạnh anh lại với thần xác đưa hồn anh nhập thể lại với thân mất một lúc để điều hòa lại trạng thái thì lúc tỉnh dậy đầu óc trống vắng, cả người liền dã rời sang hết cả. Tình trạng hôm đó của Phúc và Hoa đều không đảm bảo một giờ học hiệu quả, cho nên bà Mẫn quyết định cho hai người nghỉ ba ngày để điều chỉnh lại. Trên đường về Phúc cứ suy nghĩ mãi, không biết cứ làm sao mình tự nhiên lại bị ngã. Giờ mấy cái cảm giác như thể là chít đi vậy. Thấy gió lạnh, một tay cầm cặp, một tay anh cho vào trong túi áo, Bỗng nhiên anh điền đưa tay ra Trong lòng bàn tay của anh viên ngọc hình bắt quái đã vỡ ra nắm đôi Nhớ lại bà cổ bán nước hôm trước Anh đột nhiên rùng mình Đúng rồi Chính bà ấy Người kỳ lạ ở đoàn đưa tang của cụ hương Một trận da gà ra vịt nổi lên khắp người của anh Anh không dám ngoái đầu lại cứ như vậy đi như chạy lao nhanh trở về nhà Đêm đó ở nhà Quang người bạn của Phúc anh đang ngủ ngon thì bỗng nhiên gió đập vào cửa Khiến cho cửa bị bung ra Vội vàng định giấc thì Quang đóng chặt cửa lại Nghĩ trời đã nổi rông sở Phúc ở bên phòng kia ngủ say chưa chốt cửa Anh đi ra khỏi phòng bước tới phòng của Phúc Định mở cửa thì cánh cửa vừa hé ra chưa đóng lại Khi mở cửa phòng nhìn vào trong Quả đống cửa sổ đang bị gió thổi lập cập. Phúc say xưa không biết gì cả đi vào trong phòng Quang chốt chặt cửa lại còn cẩn thận kiểm tra mấy lần xem có bị hỏng hóc chỗ nào hay không. Xong rồi anh lại đi gần giường, đỉnh cáo chăn đắp lên cho Phúc. Thì bỗng nhiên rõ ràng ban nãy chốt cửa đã đóng, chốt trên chốt dưới rồi. Mà sao bây giờ cánh cửa lại tự nhiên mở tung ra như vậy? Gió lùa vào bên trong khiến cho giấy dán tường bị thổi tung lên vần vật. Quay đầu nhìn lại về phía văn công thì đột nhiên quang duỗi người về phía trước giống như có ai đó đẩy mạnh từ phía sau sớm đổ vang trời thêm vào đó là một tia sét sáng loà soi sáng cả chiếc giường nhỏ nhặt phía trước bất thình lình quang nổi ra gà nhìn về phía giường anh giật thoát mình khi phúc đang ngồi bật dậy từ lúc nào giờ anh chớp phúc mở mắt chừng chừng nhìn vào anh cái nhìn của người bạn khiến cho toàn thân của quang lạnh toát dựng tóc gáy còn nha răng ra cười trông vô cùng kinh dị một tiếng động nữa quang giật mình nhìn về phía cửa cửa phòng đã bị gió thổi mạnh nhưng cái nhìn của anh chỉ xảy ra trong khoảng một giây sau đó lúc mà anh nhìn lại phúc thì không hề thấy bạn của mình ngồi dậy nhe răng cười như khi nãy mà vẫn còn nằm ngủ say từ lúc nào sáng hôm sau quang mon men hỏi phúc có bị mộng du hay không thì phúc liền gạt phăng không có tôi bình thường đang ngồi rất say cũng ít khi tỉnh giữa đêm sao vậy quang đèm chuyện tối qua thật lại cho bạn nghe phúc đột nhiên đẫm mồ hôi hoàng hồn rồi bảo thế thì anh nghe tôi kể chuyện này phúc đèm câu chuyện gặp bà bán quýt và chuyện kỳ quái ở nhà bà mẫn cho bạn nghe quang nghe đến đầu mà mỗi anh đều tối sầm đến đó bạn à tôi nghĩ anh bị ma ám rồi Phúc đi như chạy Gấp gáp khẩn trương đến nỗi Như thể có bất cứ thứ gì cản đường Cũng đều bị cái sự vội vã nghiêm trọng ấy của anh Mà tránh hết sang một bên nhường đường cho anh vậy Tết nghe người bạn của mình nói rằng Mình bị ma ám Phúc đã tím tái cảm người đi Nhìn thấy anh là đều ngã ngửa sang hết Bởi vì họ nhìn thấy bóng dáng của ông Mấn ở anh Rồi tại sao linh hồn của anh lại đột nhiên trở về Như thể bị đẩy ra khỏi cơ thể là vì ông bấn muốn nhập hồn vào anh. Nếu không phải có viên ngọc bát quái kia cản lại, nếu không chừng bây giờ anh đã thoát ly linh hồn lẫn thể xác quá lâu mà chết. Phúc có kể cho Quang nghe tất cả mọi chuyện, kể cả việc chuyện gặp bà lão bán quyết kia, nói rằng bà ấy chính là người kỳ quái trong đám đưa tang của cụ Hương. Quang nghe xong thì nhận ra ngay, bảo rằng đó có thể là bà cụ Tươi. Bà Đồng sống ở nối cách làng 12 số anh bảo phúc mau chóng đến tìm bà ấy bởi viên ngọc bắt quái đã bị vỡ điều này có khi sẽ dẫn đến việc anh gặp nguy hiểm núi rừng buổi sáng còn đang say trong giấc sương mù làn mai dày đặc khiến cho cảnh vật mờ ảo ngoài 10 mét chẳng thể nhìn rõ được gì men theo con đường đá đi thẳng xuống đừng nói là không nhìn thấy bóng dáng của ai chỉ cần nhìn con đường này thôi cũng đã biết bình thường chẳng có mấy ai qua lại Rèo xanh phủ kín con đường đá Chỗ có bóng cây còn ẩm ướt Chẳng may trượt chân một cái Rất có thể sẽ mượt thẳng xuống vách núi Đương nhiên hiện giờ Sương mù dày đặc cho nên cũng chẳng nhìn thấy vách núi khiến người ta Dấy lên một nỗi sợ Mười mấy năm về trước Con đường này đã từng tấp nập người qua Đừng nói là tầm này Cho dù là sớm hơn thì cũng chẳng Có người đi họp chợ Nhưng mà hiện giờ con đường này Lại vắng đến mức hơi thật đáng sợ ngay cả ngọn núi cũng đã chìm vào trong im lắng Những con người chưa từng quan lại nơi đây Những cảnh tượng ồn ào náo nhiệt Đều phải mờ dần theo thời gian Dần dần chỉ có duy nhất bà Đồng là vẫn còn sinh sống tại đây Một nơi gần rừng gần núi Cách biệt hoàn toàn với xóm làng Nhiều người vì e ngại sự mờ mịt U ám của nơi đây Cũng có nhiều người vì không chịu nổi Sự kỳ quái lập dị của bà Đồng Cuối cùng đành kéo nhau đi hết Cả con đường đá từ bậc đầu tiên đã lộ ra vẻ đầy thăng trầm như muốn lưu lại dáng vẻ mỗi người từng đặt chân qua đây. Phúc vội vã đi không dừng chân quá lâu đi một mạch từ con đường còn lại từ hai cột đá xuống khi thấy đã leo lên đỉnh. Anh tưởng sẽ không cần leo núi nữa nào ngờ vẫn còn ngọn núi đợi phía trước mặt anh. Cứ đi theo con đường cổ anh bắt đầu thấy hoang mang. Đã qua nửa buổi sáng rồi sao mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, sương mù còn không hề tan bớt đi. Phú quý đầu thở dốc chiếc áo mày ồ đã ướt đẫm, nhưng mà giờ anh cũng chẳng thể cười áo. leo được một lát anh chợt dừng bước, có lẽ đây là thăng trăm bậc. trong truyền thuyết nhìn con đường cổ quái trải phiến đá, độ dốc cũng phải đến sáu bảy mươi độ, hai bên đều là vách đá, chỉ có một con đường dài thẳng tắp lên trên, chẳng giống bậc thang thì còn là gì? Không thể chậm chế Phúc Liên tiếp tục leo lên Mãi cho đến khi mệt quá không thể leo được Cuối cùng thì cũng thấy một ngôi nhà nhỏ ở trên núi Một bà lão đang ngồi giã thuốc Nhịp giã vô cùng đều đặn và mạnh mẽ Phúc không thể hiểu nổi rằng Sức mình leo lên còn tưởng chích đến nơi Thế mà một bà cụ không biết thế nào Mà lại có thể thường xuyên leo lên leo xuống như vậy Bà Đồng hiển nhiên là biết anh tới là vì việc gì Đôi mắt mở độc của bà tuy không nhìn thấy đường nhưng Phúc cảm nhận như bà là một vị thần. Bất cứ cái gì trên đời này cũng có thể nhìn thấu cho được. Ngồi đi. phúc còn chưa kịp lên tiếng chào thì bà Đồng đã mở lời. Anh cảm giác có khi nào bà lão đang chờ mình tới hay không? Bà biết cháu sẽ tới phải không? Nhịp giã của bà vẫn còn đều đều, bà không thừa nhận không phản đối. Mãi sau khi mà giã tích tầm, thì bà mới vét hết bã thuốc ở trong cối Đoàn giặt lấy nước vào trong một cái hũ dài Làm bằng gỗ đảo ngâm Cắm thêm vào cả một cành liễu xanh Đi thôi Bà nhanh chóng đứng dậy và bước đi Phúc liền hoàng hốt nói Ôi trời Cháu còn chưa kịp thở xong mấy hồi nữa Nhưng không như anh tưởng tượng Theo trần của bà Đồng Không phải là đi theo một con đường Dốc thẳng đứng bằng nãy Mà là vòng ra sau một con đường khác Rất bằng phẳng và sạch sẽ Đến giờ Phúc đắc hiểu ra Hóa ra con đường trăm bậc thăng kia Giống như là một bài kiểm tra vậy Nếu ai bỏ cuộc giữa Chừng thì sẽ không gặp được bà Đồng Họ đối với bà không có lòng tin Cũng không có muốn Vì mạng sống của mình mà đánh đổi Vậy thì cái mạng sống ấy Đã cần phải cứu nữa Trước lúc tới đây thì Quang cũng đã bảo Phúc rằng Chờ khi mà bà ấy muốn Còn lại thường thì hiếm khi Mọi người gặp được bà ấy nhưng phúc vẫn vô cùng tin tưởng miếng ngọc kia đã cứu anh cứ gì chỉ vì một chút mệt mỏi mà bỏ về cứ chứ bà đồng cứ như vậy đi thẳng đến nhà của bà mẫn xem xét chủ yếu hai vị trí là cửa nhà và ban thờ bà mẫn được phúc nói tình hình sơ qua dĩ nhiên là bà mừng như vớ được vàng bấy lâu này thường xuyên mưa ác mộng thỉnh thoảng lại thấy đầu đó nhìn lão mẫn hiện về bà đã kinh hãi suốt thời gian qua này nghe có bà đồng về tiêu trừ ma quỷ bà mẫn đương nhiên là ủng hộ hết mình tận tình díu rít cầu khẩn bà đồng nhưng bà đồng còn chẳng để vào tai mấy lời ồn nào phiền phức đó đến tối bà đồng bảo phúc không được ăn cơm đi cùng bà ra nghĩa địa dĩ nhiên là bà mẫn và cô hoàng cũng phải đi theo giờ tí tiếng sấm rung trời mưa lớn ngập đất ánh lửa đuốc le lói lóe lên muôn vàn điểm sáng trong màn mưa bốn người mài miết đi về phía trước tiếng bước chân sùng sục lầy lội trong rừng đi mới được một chút mà giày dép dính đầy bùn đất ước chừng phải nặng đến cả nửa cân làm cho bước chân của mọi người càng trở nên chậm chạp nhìn giống như là cô hồn dạ hành đến rồi bà mẫn đi phía trước đột nhiên mở miệng phá vỡ sự yên lặng kéo dài bà chia tay ra khỏi cây đúc mặt thăm dò khi mà ánh đèn chiếu đến vị trí tìm Tay của bà không khỏi run lên. Là mộ của lão mẫn đào đi. Bà Đồng không do dự lập tức chỉ vào ngôi mộ. Nhìn Phúc rồi bảo. Phúc hơi hoảng nhưng mà nét mặt quả quyết của bà Đồng lúc này anh đột nhiên như được tiếp thêm dũng khí. Cuốc xẻng bắt đầu đào đất từng nhát từng nhát săn bằng ngôi mộ từng nhát từng nhát xúc thành cây hố. xẻng sắt và đất đá va chạm vào nhau tạo thành tiếng vang nặng nề không hề ăn nhập gì với tiếng mưa to càng đào tới gần quan tài động tác của phúc càng nặng nề có phẩm trên gỗ tạo thành những vết răng trên quan tài phúc giật mình hết hồn lập tức thu tay lại luôn mồm nói xin lỗi quan tài gỗ chồn sầu dưới lòng đất bị bảy tám người đào bới rất nhanh liền lộ ra trên mặt đất mưa to không ngừng chút xuống cuốn đi bùn đất dính cả trên Đèn lồng chú rọi lộ ra ánh sáng đỏ u ám, nhìn trong đêm càng làm cho người ta khiếp sợ. Mở ra. Phúc kìm lại nỗi sợ hãi, cày từng cái đinh ra tất cả hai mươi tám cái đinh, mỗi cái đều dài đến ba thấc. Người sống dù có muốn bỏ ra từ bên trong cũng tuyệt đối không thể, huống chi là người chết. Tức đám đình tán được thu lại, Phúc lại dùng sức đẩy ra. Tiếng nắp quan tài khẽ di chuyển bằng mấn cắn chặt răng, Hòa đứng ở một bên khép nép vào mẹ Không dám nhìn về hướng đó Nắp quan tài bị dịch chuyển Từng chút từng chút một Nắp quan tài bị hoàn toàn đẩy ra Một tiếng sét rung trời rền vang Đánh trên đỉnh núi Tạo thành tiếng vang cực lớn giữa trời đất Giống như nổ tung cả núi rừng Ai nấy đều ngạc nhiên Bởi khoảnh khắc ánh sáng rọi ra Khi tia chớp lóe lên Họ nhìn thấy rõ ràng trong quan tài gỗ đó Không có một ai cả Nước mưa từ trên cao rơi xuống dưới cánh rừng rậm, giọt mưa to như hạt đậu đập trên áo tơi của mọi người, rơi vào trong quan tài. Không ai biết sau đó phải làm gì. Đột nhiên trên đồi truyền đến một giọng cười, tiếng cười đứt quãng âm u quỷ dị. Mọi người nghe thấy mà tim trao lưa lửng, lông tơ cũng dựng cả lên. Tiếng cười khẳng khẳng sau thì chậm dần xen lẫn trong tiếng mưa ảo ảo khiến cho người ta nghe không rõ. Trong làn núi xa xa thì chim chóc bay lên giống như đột nhiên bị thứ gì đó làm kinh động, bay loạn xạ đi mọi hướng. Đột nhiên một thứ gì đó lao nhanh tới phúc. Anh chưa kịp nhìn lại xem điều gì thì cơ thể lại thêm một lần nữa, cảm giác như linh hồn của mình bị đẩy mạnh ra ngoài. Chỉ có điều lần này không có thứ gì hút anh trở lại. Bà mẫn ngã quỷ xuống đất, lại lùi tứ phía vừa mới ngước lên nhìn bà ngay lập tức ngã ngửa ra đằng sau trời đất ơi hai mắt của phúc đỏ ngầu thân thể có thứ gì đó đột nhiên lồi lên rồi lại lặn xuống chạy dọc người của anh phúc lao tới một tay túm chặt lí cổ của bà mẫn một tay tóm gọn lấy hoa nhanh như cắt vứt hai người vào trong quan tài rồi đóng nắp lại lũ chúng mày phải chết bà mẫn và hoa thiếp gào ầm ĩ cháy cả hầm Trở lại chỉ là tiếng cười khẳng khạc phát ra từ miệng của Phúc. Bà Đồng hụt lạnh một tiếng trong tay lấy ra chuỗi chẳng hạt 18 viên. thật đầu trông tưởng như là chuỗi hạt của nhà sư, nhưng mà nhìn kỹ thì không phải. Chuỗi hạt của bà đây là ngọc sáng, mỗi viên đều lấp lánh như là ánh sao. Mưa vừa ngớt trên chiếc lá vẫn còn đọng nước, tất cả đều trượt ảo ảo vào trong lòng bàn tay của bà Đồng, rồi ngưng tụ lại thành một giọt nước lớn. Bà đồng nhỏ dòng niệm chú ném giọt nước đi. Giọt nước nhỏ lập tức hấp thu giọt mưa và rơi khắp nơi, giống như là bông gòn hút nước. Bà mở hút che tay cầm cành liễu xanh vất một cái, tức thì lượng nước khổng lồ kia lao ẩm đến Phúc. mụ giả khốn kiếp. Lúc trước chắc chắn bà Mẫn cũng đã nhận ra từ lúc đôi mắt của Phúc trở nên đỏ, ngầu kinh dị. Không sai chính là lão Mẫn. Lão đã nhập vào Phúc, Bình thường con người ta không phải ma quỷ nào muốn nhập vào đều có thể nhập được. Thứ nhất là cần có số mạng hợp căn với người chết. Hai là hồn ma đó phải làm tắt được lửa tam hồn. Lửa tam hồn có một vai trò là dương khí để duy trì sự sống. Nó cũng là linh khí để bảo vệ của mỗi người, ngăn cản các loại tà vật nhập thân. Người khỏe mạnh tâm địa lương thiện trong sáng để ba ngọn lửa tam hồn rất mạnh. Đối với các bậc đại sư tu hành, thiền sư, đạo sĩ, thì ba ngọn lửa này còn lại có thêm một lớp pháp lực bảo vệ nữa, cho nên tà vật tuyệt đối không thể xâm phạm. Người có sức khỏe càng yếu thì đống lửa tam hồn càng leo lét, người sắp chết thì lửa tam hồn cũng chỉ còn là đống tàn. Do có thể thổi tắt lửa, nhưng mà lửa tam hồn có đặc điểm không bị ảnh hưởng bởi gió bình thường, mà chỉ có thể bị thổi tắt bởi chính gió từ hơi thở của bản thân. Ta vẫn nhập thân một người bình thường thì phải làm suy yếu hoặc là làm tắt lửa tam hồn trước. Cách đơn giản nhất là khiến cho người ta giật mình hoặc là hù dọa cho sợ hãi. Bởi vậy trong một hoàn cảnh nào đó, như trong đêm tối âm u, nghe tiếng ai gọi ở đằng sau lưng, nếu giật mình mà quay lại nhìn, qua vai thì ngọn lửa tam hồn trên vai đó sẽ bị suy yếu hoặc là bị tắt mất do hơi thở của chính mình, ta vẫn dễ dàng nhập thân sợ dĩ mấy ngày trước lão mẫn không nhập được vào phúc thành công là do có miếng ngọc bắt quái ngàn cách âm dương mà bà đồng cho này không còn miếng ngọc nữa lại bị dọa cho sợ hãi thế nên là vong hồn lão mẫn vinh nhanh chóng nhập được vào thân thể của phúc gây ra một màn thất kinh hồn phách cho hai mẹ con của bà mẫn bà đồng chẳng một giây nào nao núng tất cả đã nằm trong tính toán của bà thế nước thuốc kia là nước Thế mà lại như là rung nhâm nóng chảy, giọt nào chạm tới da thịt của lão đều thấy một luồng khói bốc lên. Trong không trung, còn người thấy mùi khét cháy nặng nề. Lão ấn càng tìm đầu đến, vài phút sau không chịu nổi nữa, lão nén cần đào phóng tới bà đồng. Tâm ý của bà cảm ứng lên hũ nước thuốc, tất cả nước trong đó đều bay ra ngoài. Phát ra một thứ ánh sáng vần vụ màu đỏ, cô lấy một lá bùa theo tay của bà phóng ra. Bạn tập trung vạch ra quý đạo bay dự tính cho lá bùa, đoạn vung tay nhắm phía ấn đường của con ma phóng đi, lá bùa đang tỏa ra sát ý đỏ rực. Không ngờ khi mà bay đến trước mặt của lão mẫn, lá bài không chạm vào ấn đường mà chuyển hướng, lao thẳng xuống hướng dưới nền đất. Lão tuy toàn thân nên đang bị thiêu đốt, nhưng cái bộ phận nam giới to tướng gần guốc của lão vẫn còn ngoe ngoẩy, như là một con rắn, chia thẳng ra bên phía trước. Đây mới là mục tiêu. Lão bùa lao xuống thẳng dưới Cắt đứt liền ra ngay từ dưới gốc xuất phát Lão sẽ lên một tiếng đầy kinh hoàng Đầu với vòng đã biến đổi sắp đột phá thành quỷ bộ phận đó chính là sức mạnh Là nơi tập trung và là nguồn gốc toàn bộ lực lượng Này bị cắt đứt Quỷ khí trong người nó tuôn chảy ra cuồn cuộn qua chỗ vết thương Nhưng lá bùa vẫn chưa dừng lại ở đó Nó chuyển hướng lần thứ hai Xuyên qua hai chân của lão bày ra ngoài Lá bài chuyển hướng lần thứ ba lao vút lên không trung, khi mà đạt tới độ cao trên đỉnh đầu của lão mấn, lá bùa dừng lại. Quay vài vòng trong không trung để tụ lực, rồi chuyển hướng lần cuối cùng. Từ trên không trung lao thẳng xuống đỉnh đầu, đánh trực tiếp phá nát huyệt đỉnh trên đầu lão. lão gào lên một tiếng cuối cùng nổ tung trong không trung ấy, mấy vệt sáng của vong hồn vỡ nát như là một tấm gương rơi vỡ, không thể hẳn gắn lại. Linh hồn của Phúc lúc này mới nhập thể trở lại cả người như là mất hết sức lực Công mày khi nãy phóng bùa lá bùa chỉ có tác dụng phá hủy vong hồn chứ không hề tồn tại chút nào đến thể xác phẩm trần Tuy nhiên Phúc vẫn cảm thấy ở dưới chỗ đó và trên đỉnh đầu mình một cơn đau dữ dội mãi một lúc mới giảm đi Bà mẫn và cô Hoa từ bao giờ không còn thiết kêu gào nữa lúc mà bà Đồng mới mở nắp quan tài ra Hai mẹ con của họ đang ngất xỉu ở trong đó rồi. Hơn nữa khiến cho thằng Phúc sợ thất thần đó là hai mẹ con của họ nằm trên một bộ xưng trắng, đỉnh sò vẫn còn bị lõm xuống. Phúc lây gọi mãi hai mẹ con của bà Mấn mới tỉnh dậy, lại thêm một trận gào thiết kinh hoàng nữa rồi mới thôi. Bà Đồng cười khầy còn không thèm nhìn lại, đã nhanh chóng rời khỏi nghĩa địa rồi. Phúc nhanh chóng hiểu ra, Bà nãy bà đồng hoàn toàn có thể ngăn lại hành động của lão Mấn trước khi lão kịp đẩy mẹ con vào quan tài. Nhưng mà bà lại cố tình để điều đó xảy ra là để gian đe hai mẹ con của bà Mấn. Giàn diếu cầu dẫn người khác đã là phạm vào trong tội đạo đức rồi. Lương tâm lại để cho những hành động ấy tiếp tục tiếp diễn. Kết quả là bức chết một cô gái hiền lành đó lại càng là một tội nghiệt lớn hơn bà mẫn ngay sau ngày hôm đó cứ vất vả vất vưởng như người mất hồn câu hoa thì lại thường xuyên gặp ảo giác gào thét như là người điên chỉ có phúc biết được nguyên nhân của những sự việc ấy tuy thương cảm cho họ nhưng cũng chẳng thể làm được gì việc mà anh có thể làm chỉ là tiếp tục truyền thụ kiến thức cho những đứa trẻ dạy cho chúng sống phải biết yêu thương thấu hiểu mọi người tuyệt đối không được làm cho những chuyện vi đạo đức luân lý ở đời này